0: 下面进入问题一
1: ：明星张婷做微商纳税二十亿，碾压范冰冰。现在做微商真的这么
0: 赚钱吗？下面有
2: 请崔磊表达他的看法。张婷啊，不知道观众们知不知道，当年大酒窝美女曾经出演过《绝色双娇》《穿越时空的爱恋》还有《武媚娘传奇》等等等等。演戏呢，这个张婷演的算是红红火火，但是却突然从演艺圈消失了。再出现在公众面前的时候，竟然是跑去干微商去了，而且还做的是风生水起。二零一八年，光纳税总额就高达二十一个亿啊，在微商界排名第一，不得不佩服啊！你说明星演戏演得好也就罢了，现在做生意也能做到领域内第一名，这人比人真是气死人了。根据美商社发布的二零一八年化妆品富豪排行榜显示。张庭夫妇排名第二位，仅次于立白集团创始人陈凯旋，那甚至高于纳爱斯集团的创始人张启传啊。根据了解，张庭夫妇的身价已经超过了三百二十八亿元了。你看，人家范冰冰范爷是逃税大户上了头条，这张庭夫妇是纳税大户也能上头条，难怪张庭要放弃演艺事业，干起微商了。这可比娱乐圈响当当的范爷赚钱要赚多了。所以呢，张庭的转型单从收入来看还是相当成功的。为国家贡献税收，不逃税是好事儿。但是张婷这事儿呢，也存在很大争议，有涉嫌传销的嫌疑。他售卖的护肤品也屡次被曝光有质量问题，这我们就不做过多讨论了。相信之后自然会有相关的部门去调查。那最后我们再来看一下化妆品的市场情况啊。根据数据显示， 2 0 1 7年全球化妆品市场规模达到 4649.42 亿美元，同比增速。百分之五点三。在同一时期呢，中国化妆品市场增速始终是高于世界水平。2017年，化妆品市场规模达到 3,616 亿元，同比增速达到百分之九点六。全球日化用品的市场中，护肤品所占比例最大，达到百分之二十六点七五。其次呢是彩妆、护发用品、香水等等。亚洲消费者对于护肤品类的需求更为显著，尤其是美白类产品。所以说，这个市场机会是很大的。只要有好的产品，然后再配上好的营销策略啊，甚至你这个行业可以用基业长青来形容
0: 。感谢崔磊的精彩发言，下面有请奥斯卡表达他的看法。
3: 大家好，我是天使投资人奥斯卡。我们先来看这个事情啊，这个大事是做微商和缴税。啊，新的电商法出来了之后，越来越多的电商和微商会，嗯，必须啊，不是越来越，而是必须要正规化。那我们来看，微商为什么现在啊这一两年火起来了？因为流量太贵了。你来看啊，淘宝现在大家说淘宝难做，为什么？因为赚的钱都贡献给了流量，客单价的三分之一啊都是要用来买流量。你再来看像什么唯品会啊。小红书啊啊，流量费也是要客单价的百分之三十，也就是说，你的利润要在百分之五十以上才可以做啊。那什么流量现在越来越便宜了？我们来看， 2018年的时候，微信日活用户超过了十亿。那你在微信朋友圈发个东西要钱吗？不要钱。那你要的是什么裂变的人头，对不对？那再来看 TST 啊，从他们的官方 APP 公布的数据来看，从2016年至今，代理商的销售额逐渐增高。到2 0五二零一六年的5月份啊，业绩已经超过了 4,000 万。到2018年呢，超过了 6,000 万。这是冠军代理商啊，一个人就可以卖 6,000 万，前十名就贡献了将近三个亿左右，啊。所以我们可以看，首先张庭缴税二十亿，并非是空穴来风。那这里面的利润在于哪？我们说产品同质化的当今，已经不是说你的品牌、你的品质，因为大家做做做一样的事情都会遇到瓶颈。那渠道为王，现在最便宜的流量、最便宜的渠道就是微商。那在这样的情况下，你觉得微商有没有未来呢？我的答案是肯定的。必然有未来，而未来的玩法呢，会是私域流量。私域流量是什么意思？你不管说是在抖音也好，微博也好啊，这各种流量平台拿来的人得到的数据，必须要变成自己的，不然的话，你会发现，哎呦，平台好像迭代的特别快，以前好像还有个。开心网啊,啊，流量特别高啊，接着呢就变成了微博，微博现在又变成了微信，微信现在又出来了，叫什么来？想和他打一打的叫抖音，流量都是集中在这些流量池里面。你怎么让这些人变成你的会员？诶、哎，他对你的信任度产生了之后，对你的产品啊，对你的产品认知，哪怕不高，他也愿意付费。微商未来一定是做人设，微商未来一定是做渠道，微商大有可
2: 为。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群“乐客独角兽”，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序，帮助您可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能利用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群乐客独角兽，您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。感
0: 谢奥斯卡的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法
4: 。最顶端的最赚钱。底下的都是炮灰，而且微商就是在抹杀你的朋友圈、交际圈。呃，等到你哪一天真的想要用人际关系的时候，你发现已经被别人拉黑了、呃。所以我觉得，呃，认为那些刚大学毕业的学生做这个就是作死，在最需要发展人际关系的时候去收割别人的人际关系。会挣钱，但前提条件产品好，加上努力。你坐等客户上门是不可能的。不断的开拓新市场，客户多了，这个不需要，那个需要，总会赚钱的
1: 。谁告诉你微商赚钱的？用自己的脚趾头就能想清楚。有什么人在微商上面买东西？为什么要从微商上买呢？现在微商独家吗？不太可能。现在网购这么方便，某宝啊、某东啊、某讯啊等等等，还能在网上看销售量啊、评价啊一些细节。反观微商呢，就发那几张图片，配几个交易额的图片就能买，买的人是有多傻啊？下
4: 面
0: 进入问题二
1: ：现在开龙虾店赚钱吗？有
0: 没有什么建议呢？下面有请崔磊表
2: 达他的看法。首先啊，咱们来看几个传奇的龙虾馆，最长沙的龙虾馆，凌晨两点仍在排队，更有消费者一次打包八十份小龙虾。长沙这个油虾馆开店两年，每天能够卖出一千一百斤小龙虾。成都豪家传的用餐高峰时段，顾客排位需要一个小时以上。南京朱小乐从下午四点半排队到晚上十点，一天的营业额达到七万元。钱江的这个油焖大虾啊，这个2003年这个品牌出来之后，然后别人就开始模仿或者加盟，两三年的时间，钱江是油焖大虾的这个品牌，各种加一块两千多家。从市场规模来看啊，中国小龙虾产业发展报告显示。2017年，中国小龙虾全社会经济总产值大概是 2,685 亿，比2016年增加了 83.15% 其中，以小龙虾餐饮为主的第三产业的产值大概是 2,000 亿元。根据预测，目前中国小龙虾的需求总量大概是190万吨，其中餐饮需求140万吨，加工需求50万吨，需求缺口将近100万吨。不管是从增长率还是从需求缺口来看，小龙虾消费市场。都会持续的火爆。那么再从创业和投资的数据来看啊，最近三年全国有超过十万的创业者投身小龙虾行业。知名投资的案例包括麻辣诱惑 B 轮的融资总额达到三亿人民币，信良记 A 加轮的融资达到一点二亿人民币，虾黄 A 轮融资三千万人民币，还有像什么大虾来了、夹克的虾,虾、瞎搞瞎弄、虾 baby、闪电虾、堕落虾都拿到了投资。所以从各个维度来看呢。开龙虾店依然是个还挺不错的生意。最后呢，想给开龙虾店的创业者一点建议啊，确切来说就只有两点：第一呢是爆品，第二呢是营销。谁能够把这两点做到极致，谁就能够脱颖而出。但创业者们应该谨记，营销再好也是为产品服务的，否则就会舍本逐末了，终究不能长久。消费者能够长期买单的，还得是龙虾的口味
0: 。感谢崔磊的精彩发言，下面有请奥斯卡表达他的看法。
3: 大家好，我是天使投资人奥斯卡。龙虾店，龙虾店，龙虾店，再怎么变花，它还是餐饮领域，对不对？那餐饮领域到底赚不赚钱呢？肯定赚钱。我们说，不管说是农业也好，餐饮业也好，是抗风险周期最好的行业。它赚不赚钱，看的是什么？看的是你的店面选址，对吧？因为这是自然流量。看的是什么？你的内部装修，这个装修和你的环境是非常相关的。因为现在有好多人，他不仅仅是在吃菜品啊，他吃的是环境，他吃的是服务，吃的是体验。你的体验必须很好。然后我们再来看菜品，龙虾是作为一个单一爆品啊，有很多像我们沪上的什么胡小胖啊等等等等的。都非常的火啊！一家店开了之后，加盟连锁，但是最赚钱、最赚钱的是什么呢？源头。哎啊、呃，上海有一家店啊，不说什么店，它呢是在最贵、最贵的外滩地区啊，在华尔道夫酒店旁边，拿了一个大概将近四五百平的四五百平的空间。而这个空间呢，我们说这餐饮最重要的是什么？你的流量、你的营业额要提高，在于什么？在于的是你的翻台数。你怎么能够把翻台数往上做？哎，他这边也很贵，一碗面，一碗面再配上这种什么这个肉那个肉的，一碗面要卖到三百六十块钱。你没有听错，三百六十块钱。他这里只碗只卖两碗面，啊，一碗呢是三百多块钱一碗呢是两百多块钱的，哎，很单一哦。但是呢，他的排队人数每天中午晚上都要排一个小时以上。你想吃面，其实挺快的啊。它这个很快的，五分钟、十分钟吃完了，他的翻台数就上去了。那天我和服务员聊天了，他们一个月要卖两百万，两百万营业额啊，两百万营业额。啊。那我就说了，哎呦，你这个两百万营业额，哎，挺好啊，但是店面租金也贵啊。可是你知道什么东西它赚了吗？所有供的这些虾也好、蟹也好，这些肉肉食啊，都是他们自己的鱼塘直供的。当这种品牌做起来了之后，好，你把源头切掉了啊，你把店面、服务、品牌都做成自己的，你把一个行业产生了一个闭环，这必然是可以赚钱的。话说回来，问题：龙虾店赚不赚钱？赚钱看的是你怎么组建团队，看的是你怎么整合供应链。团队非常重要
2: 。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群“乐客独角兽”，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴。一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人，创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能利用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群乐客独角兽，您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言。下面让我们来看看各位听众有什么看法
4: 。每到夏天，龙虾店是餐饮业最生意最火爆的。那其实有共两个共同的特点，第一个是大众消费，第二个是店面可大可小。你可以在。可以在菜单里面增加啊、呃、龙虾的品种，也可以做路边摊，呃市场需求是很大的。那同样的话，就是同行竞争也非常残酷，有的店的话一个月收入上十万，也有累死累活的，一个月干个三五千的
1: 。我觉得没办法赚钱了、啊，因为龙虾一年的旺季也就在四月份到九月份左右，从十月份开始到年底的话，吃了小龙虾的人就开始大幅度减少了。而且最近几年的话，负面信息跟谣言也比较多，影响消费者他们去买的这个频次。所以大部分人如果想吃的话，基本上，呃，都是买正规的比较多。普通这种零下店的话，就生意就没那么好了。其实不能单纯的说开什么店很赚钱，毕竟开店是个很复杂的，它要牵扯到很多东西，比如说当地的口味啊、地段的人流量啊、消费者的水平啊等等。而其中呢，最重要的还是味道
3: 。
1: 下面进入问
4: 题三：内容创业还有机会吗
2: ？下面有请崔磊表达他的看法。你看啊，不管是 Papi 酱广告拍出两千二百万的天价，还是咪蒙头套的软广叫价六十五万，同道大叔创始人套现两个亿，或者是二零一八年一则农妇做自媒体月入破万的报道，让山东一个名不见经传的村子真的出了名。这些故事都说明啊，内容创业的机会是一直一直都存在的。尤其是随着平台的不断变化，新的创业机会也在不断的涌现。内容呢是获取注意力和流量的最重要的抓手，流量呢又可以通过电商、广告、知识付费等模式完成变现。通过内容连接某个垂直领域，或者是细分人群，切入交易环节，提供相对应的产品和服务，将在2019年越来越普遍。举个例子啊。类似于像年糕妈妈，如果你是母婴领域的创业者，通过母婴内容吸引年轻的九零后妈妈，告诉他们如何带孩子、怀孕吃什么，可以聚集起一大批垂直领域的母婴用户。这些用户聚集起来之后，你就可以卖尿不湿啊、卖奶粉啊、做婴幼儿的教育服务啊等等，还可以做数字化运营。比如几百万用户里，某一个地区用户的比例非常高，你甚至可以参与儿童游乐场的经营哦。把用户导流到游乐场，这都会让内容创业迎来一个看似连边界都没有的时代。然后另外呢，我建议大家重点关注一下为老年人来提供内容服务。中国马上会有七亿这样的老人人群啊、哦，中间至少有两亿是有钱的中产阶级，他们既有大量的闲暇时间，又有足够的消费能力。你觉得面向这部分人群的内容创业会没有机会吗？当然会有机会了。呃，最后呢，我建议大家除了图文内容之外，一定要关注短视频还有音频，像抖音日活 2.5 亿，快手日活 1.6 亿，更多的真人出镜，更好的策划选题，能够完整的讲好一个故事的短视频，在2019年依然会有红利，将会收取到更多的流量。呃，而在喜马拉雅 FM、蜻蜓 FM 平台上深耕的音频内容创作者，同样也会有机会。呃，蜻蜓 FM 兼董事长。呃，张强他认为呢，目前音频市场的覆盖率不到百分之二十，而视频和文字几乎是百分之百，所以音频这块依然会是红利期
0: 。感谢崔磊的精彩发言，下面有请奥斯卡表达他的看法。
3: 大家好，我是天使投资人奥斯卡。首先，我们先来看一段数据啊。马东在一次采访中说：“内容创业真正赚钱的只有百分之五，在整个经济大环境差的情况下，没有自我造血能力的公司将会面临巨大的压力。”那我们说，现在内容创业的成本其实慢慢的更加趋于专业化，也就是越来越高。啊，包括它的传播成本，包括用户的运维啊，你用户来了之后，你要运营维护啊，成本都在水涨船高。而且你这个流量要说凉凉了，可能一条就会凉凉，但是你要起来的话，可能要十几二十条。那这难难在什么地方？不仅是说你的流量，另外就是你变现，你到底怎么变现？我们都说光谈流量不变现，这是耍流氓，对吧？啊，你要你要做内容创业，你肯定是要赚钱嘛。那如果说赚钱的话，我们来看那些头部、啊，现在要做的人是越来越多，看似非常容易，拿个手机自拍一下，打一点字幕，好像就是一个那一条内容了，再蹭一点热点啊，好像都能起来，一条爆不难。但是你要持续的这样半年、一年、两年的这样持续做下去，你的内容创新。绝对是需要团队，这个团队是需要有底蕴的，啊，不然的话，哎，你报了之后，你没有后续跟进的内容，你没有运营维护的话，那这些流量也会白白流失的。因为万变不离其宗的是，起得快，跌的也快。那我们再来说知识付费啊，其实我一直觉得知识付费是一个伪命题。什么意思呢？知识是有体系、是有结构的。你要靠一分钟的短视频，你要靠五分钟到十分钟的音频，就把一个知识点讲清楚，就把一本书给讲清楚，这是不存在的。它一本书虽然就那么两三百页，但是里面包含的它有上下联系的。这不仅仅是一本书啊，知识是有传承的，是有连接的，是有发展的轨迹的，是吧？所以你这个内容要讲的好，求新求异博出位的同时，你要想的是可持续发展，啊，不是说哎我玩一波流量赚了哎行走，那你也可以啊。那你像芭比酱他们一开始出来的时候，哎一条广告卖了两千万，然后呢，前两天还在说芭比酱自己说自己房子也买不起，对吧？内容创业是有一波大事在，但是在这波大事下，其实要做的内容和功课还是非常非常多的，所以我觉得内容创业不能说已经完完全全进入了寒冬期吧，呃，因为未来的网红经济也好，知识付费也好，还是相对于看好的，只是啊、呃，难易程度上面来说，我觉得不容易，大家要入局的话。可以尝试一下，但是要花全身心的精力来做的话，要耐得住寂寞
2: 。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群“乐客独角兽”，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能利用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群“乐客独角兽”，您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法。
1: 当然有，现在依旧需要内容。虽然现在市场不再是以内容为王，但是对于互联网行业的话，和现在快速发展的时代而言，内容依旧重要。所以现在内容创业还是有机会的。我觉得内容创业始终是有机会的，因为它是一种很神奇的几乎没有成本的赚钱方式，一次性制作就可以大量反复的销售。比如说，你做成一节音频节目，或者是做成一节视频。那这个东西就可以反复的去销售一0次、一千次，所产生的边际利润几乎是没有成本的。理论上，全世界只需要一个讲会会计学讲的最牛的老师，所有学生看他的视教学视频就可以了。因此，在内容创业过程中，只有头部资源才有机会。内容创业者唯一的机会呢，就是钻入一个细分的垂直领域，然后在这个领域中进行深耕细作。最后方可厮杀出一条血路
0: 。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会。